0: Todas as vezes que as pessoas conversam comigo sobre a minha carreira, o ponto que mais chama atenção para a maioria das pessoas é o fato de eu ter proativamente decidido sair da Califórnia para voltar a morar no Brasil. Muitas pessoas reagem com espanto a essa decisão. Algumas delas pensam, será que ele foi demitido e por isso ele voltou, outras se perguntam, por que, que alguém tomaria essa decisão, como se voltar fosse retroceder? É sabido aqui por vocês que eu nasci na periferia. Eu sempre quis desfrutar do meu país, da cidade que eu nasci, de uma maneira diferente da qual eu desfrutava na época, por questões estruturais socioeconômicas, inclusive. Nessa busca, eu comecei a querer provar de coisas que eu não provava por não ter acesso. E eu fui para outros países. E foi assim que eu fui buscando me adaptar a esses outros países, por uma questão de oportunidade. Quando eu decidi proativamente sair do Facebook para vir morar no Brasil, eu comuniquei para as pessoas a minha decisão. Mas é interessante entender que, quando a gente toma uma decisão, nós somos normalmente as únicas pessoas que entende o porquê que aquela decisão foi tomada. Então, a gente não comunica o porquê. A gente, normalmente, só comunica o objeto, ou seja, o que a gente decidiu. Isso me faz refletir no seguinte pensamento. Em 2019, no início do ano, eu fui com dois amigos para a Noruega. E quando eu estava passando pela imigração... Eu notei que ninguém estava sendo parado, e eu fui o único parado. Eu honestamente acredito que eu fui parado por conta da cor da minha pele. Eu era a única pessoa negra que estava naquela fila. Ele pediu alguns documentos de onde eu morava, etc. E ele viu que eu tinha um green card, que eu morava na Califórnia, sendo brasileiro, porque meu passaporte é do Brasil. E aí ele perguntou se moro na Califórnia. Eu falei, moro. Nesse momento, ele reagiu ao fato de morar na Califórnia. Nossa, que paraíso, que maravilha, mora na Califórnia, etc. O que é que você faz na Califórnia? Como eu sei que ele está buscando entender quem eu sou e o que eu faço, eu naturalmente e diretamente falei, eu trabalho no Facebook. Eu sei que trabalhar numa empresa como essa causa, de fato, a reações nas pessoas que não são comuns, porque, imagina, você trabalhar no Vale do Silício, no Facebook, no Google, uh, na Apple, etc., causa um impacto, porque é algo que poucas pessoas têm acesso, e eu vi que ele ficou ali, emotivo, chamou dois outros oficiais para falar que eu morava na Califórnia e trabalhava no Vale do Silício para o Facebook, e aí a conversa saiu de 8 para 80, porque era de quem é você para, meu Deus, como é que você conseguiu tudo isso, ainda mais sendo um estrangeiro naquele país. Fez várias perguntas, como é trabalhar lá, eu soube que lá tem restaurantes gratuitos, etc. Naquele momento, olha que interessante, eu tive um, uma conexão do que aquilo significava de fato para minha vida. E eu pensei na hora, ah, essa é a única coisa que está me segurando na Califórnia e no Facebook. O que eu quero dizer com isso? A reação daquele oficial foi tão exacerbada para o meu cansaço mental que me fez entender que a única coisa que importava para mim naquele momento, daquela experiência que eu estava vivendo, era o status social que aquela experiência me dava. E é claro que isso é insustentável. Pelo menos para a maturidade que eu tinha naquele momento. Eu não iria viver aquela vida para os outros. Para alimentar uma questão social que eu não queria mais. Que eu não precisava mais. E sim, eu já precisei. É parte de cada processo de amadurecimento a gente viver em detrimento do que os outros acham da gente. Eu não nasci me importando mais com a minha perspectiva sobre quem eu sou do que a dos outros. Eu desenvolvi essa perspectiva. Mas essa experiência foi um marco na minha vida. Ela foi um ponto final nessa busca por status. Isso me faz entender e trazer esse tema central da apresentação do podcast de hoje. Porque o ponto central que eu quero discutir aqui com você hoje é que a gente sempre troca o conforto pelo status. As nossas decisões são, na maioria das vezes, em detrimento de um status, não de um conforto. Nós esquecemos do básico, do simples, do que nos faz bem, e passamos a vida inteira tomando decisão para alimentar esse status que a gente busca no olhar e no reconhecimento dos outros eu não sou uma pessoa minimalista, mas as coisas que eu tenho, que eu conquistei com o meu trabalho, são coisas em detrimento do meu conforto, são coisas que eu conquistei para mim, para construir uma vida que eu quero, por isso que eu sempre falo que egoísmo e felicidade são temperos do mesmo prato. Se nós não formos egoístas, a gente vai estar sempre tomando decisão para alimentar o status. E quando eu falo status, eu falo como um, uma esfera de alimentação do olhar do outro sobre quem nós somos. Eu quero fazer uma pausa aqui para te perguntar. Para para prestar, prestar atenção nos teus sonhos, nos teus objetivos de vida em toda a vida que você construiu até agora e me responda a seguinte pergunta. As decisões que você toma, ela é mais baseada no teu conforto, no que você busca para você mesmo, só para você, ou ela é mais baseada no status, de como você quer ser visto pelas outras pessoas? É confortante saber que você ganha mais dinheiro do que outras pessoas? que você tem acesso a, a várias outras coisas, que as pessoas vão te admirar por estes acessos. É confortante, socialmente, você se posicionar como alguém que tem um emprego bom, que foi promovido. É confortante você calçar os sapatos de uma pessoa que tem uma alta aceitação social. Mas esse conforto, ele é superficial. Ele pertence apenas na interação social e naquele momento. Tem muita gente que eu digo que o único momento de sucesso dessas pessoas em relação ao que elas se sentem é quando elas falam o que elas fazem. Nesse segundo que elas dizem, eu sou diretor, ou eu sou médico, ou eu sou advogado, são os únicos segundos de felicidade dessas pessoas em relação ao que elas fazem. Porque na prática, quando a gente vai olhar a vida delas e o trabalho delas, é um esforço mental muito grande para sustentá-los. E pouquíssimo feliz viver dentro desse ciclo. Eu faço um exercício sempre que eu dou mentoria coletiva. Que é perguntar o seguinte. Eu quero fazer esse exercício aqui com você agora. Liste três profissões que você mais admira. Faça uma lista de três profissões. Eu, por exemplo, admiro astronautas. Eu admiro professores. Eu admiro bombeiros. Coloque essas profissões, uma do lado da outra, três profissões. Agora eu quero que você, se você estiver dirigindo ou cozinhando, mentalmente faça esse exercício, se não escreva literalmente para trabalhar a parte motora, como sempre. Agora eu quero que você, abaixo das três profissões que você admira, eu quero que você coloque o que você admira nessas profissões. Dedicação, comprometimento, o que você admira? Depois que você colocar o que você admira, eu quero que você separe quais dessas admirações que você tem por essas profissões. São admirações sociais, ou seja, ser um astronauta, ser um médico, ser um advogado para a sociedade, e quais são genuinamente sentimentos. Ou seja, não, eu gosto do, da questão do propósito da profissão eu gosto do empenho do profissional nessa profissão, do comprometimento dele para se tornar o dela uh, um advogado ou advogada, por exemplo. Depois dessa separação, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Você, em algum momento, pensou ou descreveu o esforço que as pessoas fazem para se tornar estes profissionais que você listou? Imagina a vida de uma pessoa que é astronauta, Imagina o quanto ela se dedica para se transformar no astronauta e quanto tempo ela passa fora do contato, do contexto social. Quanto treinamento essa pessoa não tem. Imagina a vida da família dessa pessoa. Vamos ser honestos aqui. Não quero diminuir a importância de um astronauta ou de um médico ou de um advogado. Mas pensa no esforço que essas pessoas têm para se transformar nestes profissionais. Olha quantos anos você passa na faculdade de medicina para efetivamente ser especialista em alguma área médica. Olha o impacto que isso tem na tua família, na construção de uma família. Olha quantas horas uma pessoa passa para dar um plantão ou um advogado passa para fazer tantos processos. Quando a gente admira uma profissão... A gente admira muito mais, e esse é meu ponto com esse exercício, o status que a profissão nos traz. Porque a gente não quantifica o esforço e o impacto na nossa vida, de fato. A gente não consegue fazer essa projeção. E aqui vai um ponto importantíssimo para esse exercício. Olhe de novo para o que você descreveu dessas profissões, pega esses sentimentos e aplica qualquer outra profissão. Porque a maturidade da decisão está no sentimento que a gente quer extrair dela. É um exercício que eu faço sempre que eu planejo a carreira de alguém. Quando você faz um planejamento, comece a planejar pelo sentimento que você quer ter, pelas emoções que você quer sentir. Eu sempre falo isso nos, nos podcasts de planejamento. Para você ser mais assertivo na sua busca, planeje o que você quer sentir. Porque, veja, se eu descrevi que um astronauta é uma pessoa que traz esses tipos de sentimento na minha perspectiva, quem sabe eu não posso sentir as mesmas coisas trabalhando de uma outra maneira, com menor esforço e que tenha mais a ver com as minhas habilidades. Quer ver um exemplo? Eu tinha um grande sonho de ser ator, de atuar nos palcos no teatro. Eu fiz faculdade de teatro, foi minha primeira faculdade. Eu subi pouquíssimas vezes em um palco para exercer essa função de ator. Vamos extrair os sentimentos que eu queria com isso? Eu queria aparecer, eu queria estar em público, eu queria o reconhecimento público. Olha os status, olha os preenchimentos. Não era necessariamente sobre a arte, era sobre a conexão pública. E tá tudo bem você querer contato público. Você pode querer esse mesmo contato público salvando vidas, por exemplo, em, no Médicos Sem Fronteiras, na África ou adotando crianças, por exemplo, ou em projetos sociais, meu jeito de conectar-se às pessoas era através do entretenimento do teatro. Esse é um sentimento genuíno que me preenchia, não necessariamente um status. Outra coisa que me preenchia, eu queria educar as pessoas através da arte, através do teatro crítico, trazer histórias para ampliar a consciência das pessoas. Eu não fiz isso como profissão. Eu comecei a fazer. Muita gente pode alegar erradamente que eu não consegui o que eu queria na minha profissão. Lê do engano. Meu grande sonho era morar nos Estados Unidos, na Califórnia, em Hollywood, como ator. Atuando em inglês. Eu tinha isso muito bem mapeado. Fui morar nos Estados Unidos. Fui morar na Califórnia. Atuei em inglês. Aí você pode até alegar. Mas você não subiu nos palcos atuando de uma forma característica, por exemplo, ao que você poderia fazer em relação ao seu posicionamento teatral nos palcos. Aqui está o erro. Hoje eu subo aos palcos. Hoje eu amplio a consciência das pessoas através das palestras, dos workshops, de aulas. O meu palco ele mudou apenas de endereço e de tamanho. Mas, inclusive, até os teatros eu frequento literalmente, subindo nos palcos e fazendo através do infotenimento a mesma coisa que eu fazia quando eu era ator. Eu sinto o mesmo preenchimento. Veja como é importante se desvincular do status e passar a tomar decisões baseado naquilo que realmente importa para mim, o meu conforto. A partir de hoje, o que eu quero te mostrar é que as melhores e mais assertivas das decisões são aquelas que se baseiam no egoísmo da gente melhorar a nossa vida aqui dentro, da gente e da onde a gente mora. Não lá fora, na interação social e para os olhos das pessoas. Eu quero distanciar você da necessidade de provar algo a alguém. Nós temos síndrome do impostor unicamente e não devido ao fato da gente achar que consegue ou não mas pelo fato da gente ter medo de não conseguir e do que os outros acharão da gente caso a gente não consiga isso vai destruindo a gente em vida deteriorando quem a gente é lembre-se sempre disso a força da confiança que você vai extrair nas decisões que você vai tomar está baseada naquilo que você toma de decisão sobre o seu próprio conforto a primeira pergunta que você deve fazer qualquer decisão que você deve tomar é como eu vou me sentir caso isso exista ou não é óbvio que a gente vai fazer uma análise social e questionar como a gente vai parecer na frente das outras pessoas, porque as pessoas fazem parte da nossa vida, é óbvio que a pesquisa de Harvard mais longeva da história que traz que o elixir da felicidade é a qualidade do nosso tecido social, nos mostra efetivamente que essa qualidade está vinculada às nossas relações sociais. É óbvio, a gente sabe disso. Eu não excluo esse laço. Mas para termos laços mais fortes e saudáveis, até nas próprias pessoas que a gente escolhe no nosso dia a dia, precisamos estabelecer limites sobre as decisões que nós tomamos apenas para alimentar esse vínculo. Quando a gente toma a decisão para, egoisticamente falando, nos sentirmos melhores, nos tornamos mais criteriosos. E as relações que nós construímos também são mais duradouras, portanto, porque as pessoas nos aceitam como nós somos, nos admiram como nós somos. Afinal de contas, como eu já trouxe aqui, a gente admira muito mais uma pessoa muito bem resolvida que não tem tantos recursos financeiros do que uma pessoa que tem tudo o que ela quer. Menos alta aceitação. Então, qual dos dois você quer se tornar? Alguém que se aceita, mas tem pouco? Ou alguém que não se aceita e tem muito? Idealmente, um balanço entre as coisas. Óbvio que eu quero que você se torne alguém que se aceita e que tem acesso às coisas que você busca. Até porque você tem a inteligência suficiente para conseguir. A diferença é que eu quero que você filtre o que você deseja. Porque muitas vezes o que você sonha em ter não foi alimentado por você. Foi herdado pela sociedade, seja em qual camada você tenha navegado. Como disse um estoico, ou o próprio estoicismo traz para nossa mente, e eu quero finalizar esse podcast com esse questionamento e esse direcionamento para que você tome todas as decisões baseadas exatamente naquilo que você precisa ser assertivo em tomar a verdadeira riqueza é ter pouco desejo porque quando a gente deseja menos e faz mais o que deve a gente consegue o que a gente quer e o que a gente quer é pequeno é simples, é básico, é apenas se sentir bem. Isso é o que nos faz melhor.